0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com
1: Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. Para este primer episodio del año te ofrecemos una doble entrevista con los directores de la serie documental Rafaelismo, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Nuestro compañero Miguel Ángel Pizarro ha charlado con ambos sobre este nuevo lanzamiento que busca ser un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista Rafael y que será estrenado el viernes 13 de enero en la plataforma Movistar Plus. Tenéis una carrera muy extensa en el género documental. ¿Qué os atrajo eh, para hacer una serie y no una película que es mucho más amplio sobre el gran Rafael?
2: ¿Quieres empezar tú, ¿vale? Como... venga, venga. A ver, tenemos una carrera muy extensa en cuanto a, a número, pero en tiempo, a, en Dadaje, tenemos prácticamente cuatro años, que es muy poco para una productora. Y... Mmm, bueno, pues eh, siempre, desde el principio Dada nació con, con la idea de contar historias ¿no? y desde, de hecho na, nació con, con nuestro primer documental, que es aunque tú no lo sepas, que era una biografía de, de Luis García Montero y fue muy buena la experiencia y ahí decidimos ya juntarnos para, para seguir contando historias y, y constantemente estamos pensando quién tiene una gran historia que nos haya contado. ¿no? Y, Sí que es verdad que cuando después de finalizar Anatomy un Dandy, eh, nos atrajo mucho la, la idea de poder hacer una película documental inicialmente sobre, sobre Rafael, pero enseguida, en las primeras conversaciones que tuvimos eh, con Discográfica, nos dimos cuenta de que, de que el artista quería y realmente podía hacer una serie documental de varios episodios porque tiene una historia alucinante. ¿no? Es algo muy bonito del proceso, ¿no? Cuando tú tienes una idea, pero poco a poco empiezas a rascar y dices, es increíble ¿no? todo lo que lleva detrás. Y así nace un poco, un poco la idea y todo fue muy fluido porque desde el, el principio había voluntad por todas las partes, discográfica, por, eh, por el artista, por nuestra parte, y todos sabíamos lo que queríamos hacer, lo que había que contar, que era prácticamente todo, o sea, no, no hubo, no hubo ninguna, ningún tema en la que el propio Rafael nos dijera, oye, cuida con esto, ni nada de esto. Y también esa, esa carta de presentación que fue un dandy en la que contamos las luces y las sombras del personaje, pero con mucho respeto, yo creo que, que, que eso le dio la confianza suficiente como para decir, ¡adelante! Y desde la primera entrevista de las muchas que tuvimos con él, él se abriera como nunca habíamos visto en nuestras piezas audiovisuales que se han hecho sobre él, ¿no? Eh, el, el tono y la forma de hablar que él tiene y la forma de contar todo, eh, desde el primer fotograma yo creo que el espectador verá que es algo distinto y diferente.
1: También, Hablando justamente en la forma en que tratáis las luces y las sombras, ¿cómo conseguís ese equilibrio? Tanto en Rafaelismo como anteriormente, narráis de una manera que atrapa y que a la vez es tremendamente honesta, sin llegar al morbo ni nada así. ¿Cómo llegáis a a ese punto?
0: Bueno, pues te agradezco agradezco que nos digas esto, porque yo creo que, que detrás de de esa forma de narrar las historias, y en concreto la de Rafael, hay mucho trabajo. Y hay trabajo dirigido en esa dirección, en la dirección de, de tratar a todo con respeto. ¿no? Eh, yo creo que tanto en las historias que hemos narrado sobre Luis García Montero, sobre Francisco Umbral, sobre La Bordeta, ahora por ejemplo sobre Rafael, eh, siempre... Tenemos en cuenta varios factores que para Alberto y para mí son son fundamentales. Uno de ellos es eh, el respeto por encima de todo, ¿no? A una carrera, a una trayectoria, a una vida. Y por otro lado, eh, la emotividad. Es decir, que te toque la fibra, ¿no? Porque creemos que quien sale eh, con el corazón en un puño después de de una sala de cine o está en su casa y realmente se ve sobrecogido en algún momento del metraje, yo creo que esa historia no la olvidas nunca, ¿no? Y, y para nosotros era eh, tocar la vida de Rafael y la trayectoria de Rafael era como, como tener el santo grial y no saber qué hacer con él. ¿no? Era Tenías una historia alucinante, tenías una historia donde, donde el propio protagonista en el año 2003 está, se debate entre la vida y la muerte y vuelve a renacer y lo tienes ahora llenando eh, pabellones y, y relanzando su carrera de nuevo. Y es un artista que con 78 años se sienta en una rueda de prensa y no tiene ningún prejuicio a la hora de decir que todavía está aprendiendo y que le queda mucho por aprender, ¿no? ¿En qué artista encuentras eso? Eh, muy pocos, ¿no? Por eso nos parecía que, que teníamos que dejar todo, o sea, que teníamos que dedicarnos en cuerpo y alma y ha sido un año rafaelista importante para nosotros y para todo el equipo de la serie. <risa> me ha gustado mirar atrás porque para mí el pasado no existe
1: entonces en esta producción en concreto abarcáis seis décadas de carrera que no es poco más allá ¿qué descubristeis que os sorprendió en este proceso de documentación Eh, también a la hora de fragmentar en episodios en saber qué partes son declaraciones qué partes son recreaciones qué partes son el mismo eh, ¿Cómo fue?
2: Pues. Bueno, en cuanto a cómo. cómo vimos la forma adecuada de contar cada cada parte de su vida. eh, Hay lugares. hay hay cosas y actos y acciones que hay que contarla y por desgracia no hay una cámara. Eh, No había una cámara en el backstage de Jekyll Hyde. No había una cámara durante su infancia. Eh, Entonces. Um, siguiendo. O sea, hay, esa, esa es una de las razones por la que nosotros consideramos que era interesante hacer recreaciones de algunos puntos, ¿no? eh, tomando algunas, algunas reglas que nos autoimpusimos para que no fuera una ficción, para separarlo de la ficción, como por ejemplo no mostrar caras, no mostrar diálogos, y siempre intentando que el espectador eh, tenga una posición activa en el sentido de que se pueda rellenar esas partes que no que no mostramos, que que el espectador se imagine las cosas Eh, a a, a través de pequeñas acciones, eh, a través de ese ese diálogo que tiene el propio Rafael cuando está vendiendo puerta a puerta eh, los trajes cuando cuando era niño, pues todo eso eh, lo dejamos intuir. y bueno y sobre lo que comentabas de que... de que... Ah, bueno, eh, perdona me, me sigo desarrollando esto. Eh, es en cuanto a la, a la ficción y luego también tuvimos la gran suerte de que toda la parte íntima del personaje que no se había contado pudimos apoyarla a través de lo que consideramos el gran tesoro ¿no? de la serie documental, que es ese material inédito. Desde los álbumes personales de Rafael, que, que, que no había tenido nadie acceso a ellos, eh, pudimos estar en su casa y, y coger una lata. Oye, ¿esto qué es? Pues mira, no lo sabemos porque nunca ha sido revelado y podíamos revelarlo y encontrar metraje original que pudimos eh, utilizar. Ah, hay una parte muy importante en el, en el episodio 1, que es el audio inédito del primer concierto que hizo Rafael en la zarzuela. Ni siquiera Rafael había escuchado eso. Entonces, eh, es un gran tesoro que descubrimos y se lo, y se lo damos al, al espectador, ¿no? Y respondiendo también a la primera parte de la pregunta, todo, era, eh, o sea, todo lo que ibas descubriendo a, alrededor de su vida era, era alucinante. O sea, cómo desde el principio, desde la primera aparición en televisión, las fans le iban a recibir al aeropuerto. Viajaba a Londres y las fans le quitaban y le despojaban de la ropa eh, cómo llenaba estadios, cómo, cómo eh, iba a Londres y cantaba con Tom Jones, todo era alucinante. Lo que pasa es que tú lo hablas con él y es como el que fue a la compra. Eh, yo creo que esa carta de naturalidad que le da Rafael a todos sus hitos eh, te deja aún más perplejo cuando lo ves en, en, en imágenes. ¿no? Y y bueno, eh, yo creo que la sensación de sorpresa era un poco la gasolina que ha impulsado eh, a que todo el equipo esté constantemente involucrado, porque mm, no no sé cómo expresar la energía que había en el proyecto. Era eh, entrar de primera hora hablando de una idea que habíamos tenido de noche eh, a las 10 de la noche. oye Chicos, he encontrado una cosa en YouTube nueva, vamos a ver si podemos conseguirlo. esa energía que tiene el propio artista, es increíble porque la transmitió al equipo de, de rafaelismo, ¿no? a, toda, a todos los guionistas, a los editores, a la gente de documentación, a nosotros mismos, y, y que un artista logre traspasar eh, esa barrera, es que es yo, yo no hubiera pensado que fuera posible jamás.
1: Otro asunto muy interesante, creo que tanto en rafaelismo como en anteriores trabajos vuestros, es, volviendo a la forma de narrar el documental, ¿Es el documental como género, tanto cinematográfico como televisivo, uno de los campos más innovadores que está habiendo, no solo en la industria española, sino también a nivel general? Sí, yo creo que el docu-
0: es, estamos viviendo un auge del documental increíble, y de hecho yo creo que no es, no, vamos, no es gratuito que nosotros estemos aquí también por eso. Es decir, yo creo que eh, la gente se está abriendo a, a, a un género que, que hace unos años era algo como para minorías, ¿no? porque parecía que veías un documental y fueras un tío raro. ¿no? Y, y sin embargo, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que realmente las grandes historias eh, están ahí fuera, ¿no? están, están fuera, están en la calle, están en, sobre los escenarios, están en las tablas de un teatro, están en las películas. Eh, a nosotros nos gusta mucho esa arqueología audiovisual. Ese recuperar cierto tipo de cosas y y muchas veces Alberto y yo nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado con esto si no se hubiera contado. Qué hubiera pasado con con todo el material que pudimos rescatar de Anatomía de un dandy que hablaba sobre Francisco Umbral si no hubiéramos hecho esa película. Qué pasaría si nadie hubiera hecho esta serie con todos esos documentos inéditos con ese Rafael en diferentes partes del mundo, grabado por su, por su hijo, en, en la intimidad de su camerino o en la intimidad de su habitación de hotel, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gente eh, ha introducido el, el género documental en su vida y, y creo que hay, que hay que saber también jugar, eh, hay que dejar los capítulos en alto, como se hace también en la ficción. Yo creo que eso en esta, en esta serie es algo que también hemos puesto especial hincapié porque era la primera serie que hacíamos, nunca habíamos hecho una serie documental al uso, sino siempre habían sido largos, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un aprendizaje y un viaje increíble que esperemos que nos traiga muchos frutos en el el futuro. ¿Sí? ¿Se fin? Bueno.